0: Wissen für Kinder.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Guten Morgen, guten Morgen. Ich bin in super Rätsellaune. Das, obwohl wir ja das radio lachlabor sind und nicht das radio rätsellabor Trotzdem, ich habe totale Rätsellaune.
1: Vielleicht hast du ja lustige Rätsel.
2: Ja, bestimmt habe ich lustige Rätsel. Dann würde es wieder passen. Also ich bin Tina Gentner.
1: Und ich bin Mischa Drauz und wir begrüßen zum radio lachlabor eine frische neue Folge. Und los geht's mit... einem Rätsel. <lacht> ja, genau mit einem Rätsel. Für euch zu Hause, die ihr zuhört und natürlich auch für dich,
3: Mischa. Kühe, Pferde, Schweine, Schafe, Hunde, Ziege, wir Menschen.
1: Äh, was war die Frage? Was, war jetzt so?
2: was haben die alle gemeinsam? Ist die Frage.
1: Also nochmal: Kühe, Kühe Pferde, Pferde, Pferde,
2: Schweine, Schafe, Hunde, Ziege, wir Menschen.
1: Man findet sie auf einem Bauernhof alle zusammen oder so?
2: Naja, ich meint jetzt eigentlich was anderes. Fällt dir ja noch was ein? Was die
1: gemeinsam haben.
2: Was die gemeinsam haben.
1: Die haben alle einen Mund oder einen Maul.
2: Oh, da kommen wir schon näher. Und was kann man mit einem Mund machen?
1: Die Tina macht jetzt eher wie ein Fisch. so äh, habe ich
2: wirklich den Mischer überschätzt. Ich habe gedacht, der haut sofort raus. Na, das sind doch alles Säugetiere. Oh, Säugetiere, ja. Säugetiere, ja. ja. <lacht> Wolltest du gerade sagen? Jetzt, wo du sagst. <lacht> Es geht nämlich heute um Säugetiere und zwar um ganz bestimmte. Jetzt kommt kein Rätsel mehr, jetzt kommt sozusagen schon die Erklärung, Mischa.
3: Also Wale sind sehr groß. Es gibt verschiedene Walarten und eine Walart, ich glaube, das ist der Blauwal und der hat so muschelnartige Dinger an seiner Haut. Wenn der Wal seinen Maul aufmacht, dann sehen wir richtig viele spitze weiße Zähne. Ein Wal kann Zähne oder solche Barten haben und sie sind mit den Delfinen verwandt. Ein Wal, das ist ein Säugetier, aber im Wasser, also eigentlich kein richtiger Fisch. Sie müssen auch immer wieder auftauchen und große Fontänen aus sich geben. Da gibt es so ein Blasloch.
1: Ja, Wale sind richtig tolle Tiere oder so riesig.
3: Es geht heute
2: um Wale. Ich finde ja besonders dieses Blasloch, von dem das Kind gerade eben noch gesprochen hat, so toll. Wenn sie auftauchen müssen, um Luft zu holen und dann kommt oben auf dem Kopf wie so ein Strahl raus und dann wird da wieder eingeatmet.
1: Ich muss zugeben, ich habe Wale tatsächlich nur in Filmen und im Fernsehen und so gesehen und noch nicht in echt.
2: Ja, ob ich dir das jetzt heute bieten kann, dass da nachher so ein (lacht) Wal hier ins Studio einschwimmt, das weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt zumindest mal unsere
1: Frage für heute bieten. Ja, irgendwas mit Säugetier und Walen, oder? Das
3: Radio Mikro Lachlabor untersucht heute Kann man Wale melken.
1: Hui, melken?
2: Naja, Säugetiere haben
1: ja, wir ja, ja gesagt. Ja, ja. Es
2: sind also Wesen, die ihre Babys ja säugen, die denen Milch geben. Das heißt
1: Eigentlich müsste es gehen, aber man kann es nicht vorstellen im ersten Moment. Oder also beim Melken denke ich schon an die Kuh.
2: Geht auch mit einem Wal, ist die Frage für heute. Die ja. kommt von Julia und Alexander. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe schon mal ein bisschen rumgeguckt, weil ich dachte Du, vielleicht finde ich ja schon irgendwo einen Karton Walmilch. Und dann wüssten wir zumindest schon mal, das muss irgendwie gehen. Ich habe gefunden, man kann kaufen und bestellen. Kuhmilch.
1: Ziegenmilch.
2: Ziegenmilch. Schafmilch. Eselsmilch. Stutenmilch. Also von einem Pferd. Sogar Kamelmilch. Walmilch habe ich noch nirgends gefunden. Ja,
1: Kamelmilch habe ich sogar schon mal gehört. Auch wenn das sehr seltsam ist.
2: Hast du eigentlich schon mal was gemolken?
1: Nee. Leider auch nicht. Nee. Hast du schon mal? Warst du schon mal auf dem Bauernhof und hast helfen dürfen? Nee,
2: aber ich habe meine Holzkuh gemolken.
1: <lacht> auf einem
2: Sportfest, bei uns gab es so eine Holzkuh und da war unten wie so ein Gummi, so ein künstliches dran. Und dann musste man dran melken und wer schneller in einer Minute mehr, ich weiß gar nicht, ob da Milch oder weiße Flüssigkeit drin war, rausgemolken hat. Das habe ich schon mal gemacht. Aber jetzt lass mal überlegen, wo könnte denn beim Wal die Milch rauskommen?
1: Keine Ahnung, aber, aber wahrscheinlich ist es ja nicht mal klein. Also das ist ja bestimmt groß, ich meine, so ein Wal ist riesig, da ist ja alles groß.
2: Wir haben ja in unserer tollen Lachlaborkiste viele, viele Sachen und zum Beispiel hier auch so ein Tiermemorie oder so ein Tierquartett mit, guck mal, ich habe schon die Wahlbilder rausgesucht. Nach was müsste man denn suchen? Nach einer Art Euter? Ja,
1: irgendwie einen Euter. Melken denkt man schon an Euter. Ich meine, bei allen, die jetzt in Frage kommen, wo wir es so wissen, wo man es kennt, Ziege, Kuh, da ist es ja schon eher unten am Bauch, da werden die gesäugt, oder? Das ist ja jetzt nicht am Kopf.
2: Wir müssen auf den Fotos mal die Walbäuche absuchen, ob man da sowas wie ein Euter oder so Zitzen vielleicht sieht.
1: Also der Orca-Wal habe ich hier, das ist dieser schwarz-weiße, den kennt man ja ganz gut. Und der springt da gerade aus dem Wasser, deswegen kann man den ganz gut anschauen.
2: Ist da ein Euter? Da kenne ich
1: nichts. Der hat Flossen. <lacht> Und ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt, weil irgendwie denke ich, eigentlich müsste das ja schon gehen, weil Säugetier, Säugetier säugt. Also es muss ja irgendwo sein. Andererseits, melken bleibe ich, ist wirklich ein komischer Begriff. Ja,
2: aber irgendwo muss doch Milch rauskommen, oder? Ja, nicht?
1: Ja, ja, ja. Haben wir bloß noch nicht entdeckt.
2: Also, wir hören mal Ideen von Kindern. Von der Gertrud Bäumer Grundschule in München. Wo könnte denn beim Wal überhaupt die Milch rauskommen?
3: Ich glaube, da ist vielleicht so ein kleines Loch oder so ein kleiner Schlauch. Ich habe keine Ahnung, wo die Babys Milch trinken unter Wasser. Vielleicht wie bei Pferden unter der Brust. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo die Milch beim Wal rauskommt. Ich glaube, dass Walmilch ein bisschen säuerlich schmeckt. Ich glaube, die schmeckt bitter oder so salzig oder säuerlich. Also ich glaube, sie schmeckt ein bisschen... Salz, Wasser und auch ein bisschen nach Fisch. Es könnte ja sein, dass die Milch daraus kommt, wo oben das Wasser rauskommt, wenn die halt wieder auftauchen und Luft holen müssen oder so.
1: <lacht> das ist eine super Vorstellung. Ansonsten bin ich da voll dabei heute. Ich denke auch, irgendwo muss es sein und ich weiß es auch nicht. Also bei dem Blasloch, das glaube ich nein, nicht, nein, dass nein, glaub die Milch auch nicht, rauskommt. Nein, nein, das ist nur eine lustige, es hat das Kind ja auch eher als lustige Vermutung gehabt. Das war sozusagen eher für die Lachmuskeln als für die Gehirnzellen, glaube ich.
2: Aber lass <lacht> uns mal überlegen, fällt uns denn irgendein Säugetier ein, wo die Milch nicht zu Zitzen oder zu einem Euter rauskommt? Kommt doch immer da raus. Ja. Dann nehmen wir das doch jetzt einfach mal an, oder? Der ja. ja, Wal hat irgendwo eine Art Euter oder so.
1: Weißt du, wenn das jetzt irgendein Tier wäre, was so 2 Zentimeter groß wäre, dann würde ich sagen, okay, das sieht man halt nicht, weil es so <lacht> klein ist. Aber bei einem Wal, das müssten wir doch entdecken. Ja, ja.
2: aber wie soll man es denn sonst machen, Na. wenn wir jetzt...
3: Wie wäre es mit einem Selbstversuch? <lacht>
1: Also, äh, wie wäre es mit einem Experten? Da hätte ich jetzt gedacht, jemand, der schon mal so ein Wahlgut beobachtet hat und so, aber Selbstversuch, okay. Weißt du was, wir
2: basteln uns jetzt einfach mal einen Wahleuter.
1: <lacht> Obwohl wir nicht wissen, wie er aussieht Das sind gute Voraussetzungen, Tina Wir
2: sind ein Lachlabor, wir dürfen machen, was wir wollen Ich würde sagen, du suchst mal bei uns In der Lachlaborkiste nach irgendwas Was man zu einem Euter machen könnte Und ich hole einfach mal Eine große Schüssel mit Wasser Weil Wal ist im Wasser, braucht man immer, okay? Ja,
1: ja Okay, Was könnte passen für einen Euter? Ein Handschuh, ein Handschuh ist doch nicht so schlecht Plastikhandschuh Das hat schon ein bisschen was Oh, also Tina ist jetzt hier aus dem Raum gestürmt, sucht vielleicht auch noch was und holt Wasser. Plastikrohr, vielleicht so ein Rohr und da den Plastikhandschuh drum. So,
2: hier kommt der Ozean.
1: Tina kommt mit einem Eimer Wasser wieder. Also ich habe mittlerweile ein Rohr gefunden und unten einen Plastikhandschuh drumrum. Ja, top. So, dann
2: können wir das eigentlich machen wie damals bei mir. Bei dieser Holzkuh, da war ja auch unten so eine Art Euter dran. Mhm. Was machen wir jetzt noch mit dem Handschuh? Wir müssen ja eigentlich da vorne ein kleines Loch reinpieksen in den Handschuh. Ja. Guck mal, hier habe ich einen Zahnstocher noch. Magst du da mal in einen der Finger vielleicht so ein kleines Loch
1: reinpieksen? Sehr gut, ich mache jetzt hier noch einen Gummi rum.
2: Und weißt du was, ich habe noch Traubensaft dabei. (lacht) Sollen wir das mal in diesen Gummihandschuh reinfüllen und dann gucken...
1: Tauche ich den denn jetzt schon ins Wasser?
2: ja naja, klar, ein Wal ah, okay, ist ja im Wasser. Okay. Ja. Der Gummihandschuh schwabbelt im Wasser und jetzt mhm. füllen wir da mal ein bisschen Traubensaft rein und gucken mal, auch ob das dann unter Wasser überhaupt funktioniert, so ein Euter.
1: Ja, ja, jetzt gucken wir mal. Achtung. Also, oben ins Rohr. Kommt da irgendwo Traubensaft raus?
2: Also man sieht jetzt, dass sich die Finger von dem Gummihandschuh haben sich mit Traubensaft gefüllt. Ich finde, sieht schon ein bisschen aus wie ein Euter. Du mhm. könntest es doch jetzt mal melken. <lacht> Unter Wasser. <lacht>
1: ich weiß nicht mehr, welchen Finger ich angepiekst hab. Also er drückt an den nicht. Fingern. <lacht> es geht ganz gut. Da ist wirklich was gefüllt. Als Versuch nicht so schlecht. Schau mal, da ist irgendwo hat was gespritzt. Siehst du das? Ach, es kommt raus. Es funktioniert.
3: Hallo, hat das noch irgendwas mit der Frage zu tun? <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, also wenn man jetzt sieht, dass da äh, tropfenweise Traubensaft in einem Eimer Wasser sind, den wir aus einem Plastikhandschuh gemolken haben, kann man durchaus überlegen, ob das so alles perfekt ist, was wir hier machen. Aber wieder macht's gerne nach, es ist ziemlich lustig. Es
2: ist zumindest lustig. Wir werden mal kurz verschnaufen und dann überlegen, wie wir weitermachen, damit es vielleicht wirklich Sinn macht. Und auch wenn wir über Wale noch nicht so viel wissen, also ob sie jetzt saugen oder nuckeln oder wie die Milch da genau rauskommt, eins weiß ich, Wahlbabys haben sicherlich keinen Schnuller.
1: Keinen Schnuller, nein.
2: Im Gegensatz zu Serafina und von der singt jetzt Willi Astor.
1: Kleines Mädchen Serafina, wunderbar, steht so gerne vor meiner Gelati-Bar. Schöner Name einer vierjährigen Dame, doch als sie etwas bestellen will, dann sage ich nur, hä?
3: Get the catch, schöne, kettle kats, bitte, schön, schick mich, schucken, klappt ihn aus. Mir ist überhaupt nichts klar, oder hab ich was amor. Ja, was
1: schaut denn da aus ihrem Mund hervor? Boah, serafina, kleine Maus. Brigg, spucke, spucke, bitte Schnuller raus. Sonst nimm ihn den Schnuller und dann gibt es Tränen, Kuller, Kuller, junges Mädchen, schaut mit <lacht> Schnuller <lacht> leg und aus. Boah, serafina, kleine Maus. Du liest so aus. Hast dir Jahre schon am Buckeling und Nucke, 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 doch sie schaut dich böse an und läuft nach Haus. Ihr hört das Lachlabor mit Tina und Mischa und wir haben gerade einen Waläuter nachgebastelt, obwohl wir gar nicht wissen, wie ein Wahlalter <lacht> aussieht. Okay, aber es geht eben um die Frage, kann man Wale melken?
2: Wenn man jetzt einen Plastikhandschuh nimmt und macht da ein Loch rein und tut eine Flüssigkeit rein, dann würde das vielleicht, wenn man es hier einfach auf dem Tisch liegen lässt, würde die Flüssigkeit relativ schnell da rauslaufen aus dem Loch. Im Wasser mussten wir irgendwie schon ein bisschen drücken, dass da überhaupt was rauskommt.
1: Also vielleicht haben Wahlbabys sozusagen ein bisschen einen anstrengenderen Job.
2: Ja, das müssten wir irgendwie noch rausfinden.
3: Ich glaube, jetzt braucht es eine echte Expertin. Hm.
1: Ja, sage ich nur, ja, jetzt müsst endlich mal mehr wissen her, als was Tina und ich uns hier so ein bisschen zusammenstöpseln, zwar (lacht) mit lustigen Versuchen, finde ich, aber trotzdem, jetzt müssen wir einfach mehr Wahlwissen bekommen.
0: Mein Name ist Ursula Siebert, ich bin Tierärztin, ich leite ja ein sehr großes Forschungsinstitut und wir arbeiten an vielen verschiedenen Fragestellungen gleichzeitig. Wie viele Wale kommen vor, wie verhalten sich die Tiere, wo wandern sie hin, welche Gefahren lauern auf die Wale und wie kann man die Gefahren reduzieren, damit die Wale möglichst lange leben können. Sind Sie schon mal einem Wal begegnet? Ja, das bin ich. Verschiedenen Wahlen, von Schweinswahl, einem relativ kleinen Wal, bis zu einem Blauwal, was unser größter Wal ist. Wo kommt beim Wal die Milch raus? Das Besondere bei den Wahlen ist ja, dass sie sehr gut im Wasser liegen, damit sie auch schnell schwimmen können und um das eben auch erhalten zu können, haben sie jetzt keinen Euter wie jetzt eine Kuh, sondern die Zitzen liegen in Schlitzen entlang der weiblichen Geschlechtsöffnung und man kann mal grob sagen, so zwischen der Rückenfinne und der Fluke auf der Bauchseite, sodass also diese Zitze, ausgestülpt wird, wenn das Tier säugt und dann aber wieder in diesem Schlitz verschwindet, sodass eben auch das ganze Schwimmen der Tiere nicht behindert wird.
3: Wie genau saugen die Babywale an der Zitze?
0: Das Neugeborene muss mit dem Maul An die Bauchseite von der Mutter, um dort eben aus der Zitze die Milch aufzunehmen, sonst würde sie ja ins Wasser fließen. Die Neugeborenen bilden mit ihrer Zunge eine kleine Röhre und die Mutter ist in der Lage, diese Milch in das Neugeborene zu spritzen. Die müssen nicht so fest saugen, wie wir das tun. Also, das Säugen passiert dann unter Wasser während dem Schwimmen? Das Säugen passiert jetzt nicht natürlich, wenn die Tiere Vollspeed schwimmen, sondern eher in der ruhigeren Phase. Aber das Ganze findet eben im Wasser statt und kann auch in leichter Bewegung stattfinden. Schmeckt die Walmilch wirklich fischig und salzig? Salzig eigentlich weniger eher sehr cremig wie Sahne, ganz starke Sahne. Walmilch ist ja sozusagen die Milch, die am fettreichsten ist im Tierreich. Und es hat aufgrund der Nahrung der Tiere auch eher einen fischigeren Geschmack.
1: Ja, und. Das, das
0: wäre natürlich
2: eine echte Strafe, wenn man ein Müsli mit Walmilch bekommen würde, was so ein bisschen fischig und so ganz sahnig ist. Ja,
1: sahnig kann ja schon auch ganz lecker sein, aber fischig, naja, vielleicht nicht unbedingt. Aber voll Hightech und modern, würde ich sagen. Man kann das reinfahren, rausfahren, reinspritzen, <lacht> also es ist ja wirklich Deshalb
2: konnten wir bei unseren Fotos hier diese Zitzen nicht entdecken, weil die Wahlmama die sozusagen so versteckt in so Schlitzen, in so Taschen.
1: Ich finde schon, unser Versuch war gar nicht so falsch, weil es eben so schwierig ist unter Wasser, das haben wir schon gemerkt, aber dass man das eben noch so richtig rausspritzen kann. Ich bin beeindruckt von Wahlen.
2: Also wir denken noch mal über diese Wahlinfos nach, die wir gerade bekommen haben. Vielleicht geht es euch ja genauso. Und vielleicht hören wir dazu auch Wahlmusik. Und zwar ein echt interessantes Lied. Ein Lied, das ist schon über 60 Jahre alt. Jonas und der Walfisch. Jonas, ist mit einem Boot auf dem Meer unterwegs, ein Sturm zieht auf und die anderen Seeleute werfen diesen Jonas über Bord. So geht die Geschichte. Und was kommt dann? Es kommt ein Walfisch, der verschluckt den Jonas und Jonas sitzt im Walfisch drin, wird aber nach drei Tagen wieder ausgespuckt. Was eine verrückte Geschichte. Und die jetzt als Lied. Jonah and the Whale von Louis Armstrong.
3: Jonah was a man, got a word from the Lord. Go and preach the gospel to a sinful land. But he got on a ship, And he tried to get away, and he ran to a storm in the middle of the sea. Now the Lord, he made the wave just to roll so high. The ship began to sink, and they all began to cry. So they pulled old Jonah out of the hole and they chomped him in the water just to lighten up the load. Now the Lord made a whale long and wide. Lord,
0: Lord, what that of fish?
3: And he swallowed up Jonah. Fahrenheit. Lord, Lord, what kind of fish? Mm-hmm. Lord,
1: ha! Ah. Ich bin immer noch ganz beeindruckt von Wahlen, wie die ihre Jungen säugen, dass da wirklich aus den Schlitzen, die sie haben, das rausfahren kann. Dann schon so Brustwarzen sitzen, die da rausfahren, und dann kann man die dann, jungen Säugen.
2: Genau, dann dockt das Kleine an und die Mama spritzt es sozusagen den Kleinen ins Maul. Weil, haben wir ja gemerkt, unter Wasser ist ein bisschen schwierig, dass dann da überhaupt was rauskommt.
1: Und dann wird es wieder eingefahren, weil fürs Schwimmen unter Wasser ist natürlich viel besser, wenn da eben nichts raussteht.
2: Ja, jetzt klingt es fast, als hätten wir schon unsere Antwort gefunden. Aber unsere Frage heißt ja nicht, kommt bei Walen eigentlich Milch raus und wie geht es mit dem Säugen? Sondern kann man Wale melken? Ah. Ich würde sagen, bevor wir unsere Vermutung abgeben... Hören wir nochmal
3: Kinder? Ja. Also ich glaube, man kann schon melken, weil solche anderen Tiere, die am Land leben, die, die kann man ja auch melken. So vielleicht geht's ja. Man geht unter Wasser, und nimmt einen Eimer mit Deckel, dann nimmt er einen Schlauch und dann ist da der Eimer und dann melkt er. Also ich glaube schon, es kann irgendwie gehen, aber man muss halt vielleicht eine Maschine erfinden, weil ich glaube nicht, dass das jemand schon mal versucht hat.
1: Hm. Und was meinst du,
2: Mischa? Kann man ein Wahl melken?
1: Ich glaube jetzt, nachdem wir wissen, wie die das machen mit ihren Sitzen, glaube ich es nicht. Dann würde ich sagen, wir hören noch mal
2: unsere Wahlexpertin Professor Ursula Siebert. Ich weiß, dass sie nicht nur über Wale forscht, sondern auch mit und an Walen. Also sie untersucht mit ihrem Team lebendige Tiere, aber natürlich auch verstorbene Tiere, um noch mehr über die rauszukriegen. Frau Siebert,
0: kann man Wale melken? Ja, man kann den Walen Milch abnehmen,
3: Haben Sie schon mal einen Wal gemolken?
0: Bei den toten Walen, sage ich mal, machen wir das relativ regelmäßig, weil wir auch die Milch untersuchen wollen. Bei lebenden Wahlen habe ich es jetzt selber noch nicht gemacht. Aber es ist ein Verfahren, was man macht, wenn das Muttertier jetzt das jüngere Tier nicht annimmt in Menschenhand. Ne? Also wo man sich dann natürlich auch darum kümmert, dass das Tier dann trotzdem gerade diese erste Milch auch bekommt. Ja.
3: Und wie merkt man jetzt ein Wal?
0: Also wir sprechen ja jetzt davon, dass das Tier nicht in der freien Wildbahn ist sondern dass es irgendwo gehalten wird. Ne? Weil ein, ein Tier in der freien Wildbahn wird man nicht melken. Und da ist es so, dass die Tiere in der Regel trainiert werden auf die verschiedenen, wir nennen das medizinische Verfahren. Das heißt, dass man sich dann um sie kümmern kann und regelmäßig Sachen mit ihnen übt. Das Tier würde sich auf die Seite drehen und würde eben den Bauch präsentieren. Und dann könnte man mit einer, kleinen Pumpe Milch abnehmen.
1: Wahnsinn. Also gut, in der freien Wildbahn, an die habe ich natürlich zuerst gedacht, da geht es nicht. Aber dass das sonst wirklich machbar ist,
2: Also vielleicht in einer Forschungsstation oder es gibt ja auch ganz große Zoos oder Aquarien, wo auch mal Wale gehalten werden. Und da kann es also schon vorkommen, dass man auch mal einen Wal
3: das Schlachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben, bitte.
2: Mischer, wie fassen wir zusammen? Ja,
1: Ruckzuck natürlich.
3: <lacht> also,
2: wir sind jetzt fast Wahlexperten und ihr hoffentlich auch. Wir wussten ja eh schon alle, dass es Säugetiere sind, also dass sie Babys bekommen und keine Eier und dass sie die Babys dann mit Milch aufziehen.
1: Ja, die Walmilch ist ganz besonders, sehr fett, fast wie Sahne. Könnte man denken, könnte auch lecker sein, aber sie schmeckt ein bisschen fischig. Klar, weil Wale ja so viel Fisch fressen.
2: Ja, und die Milch kommt bei den Walmüttern auch aus Zitzen raus, wie bei anderen Säugetieren auch. So richtige Euter, dicke Euter haben die Tiere aber nicht.
1: Ja, weil sie ja gut im Wasser liegen müssen, wären solche Euter ja im Weg und würden sie beim Schwimmen langsamer machen und stören. Deshalb sind die Zitzen in so eine Art Hauttaschen verborgen und können rausgestülpt werden für das Junge. Also reinfahren, rausfahren, ich finde es voll Hightech.
2: Und dann schwimmt also das Wahlbaby an den Bauch der Mama ran, macht aus seiner Zunge so einen kleinen Schlauch und die Mama spritzt dann durch die Zitze Milch in das Baby hinein.
1: Ja, also schon anders als bei anderen Tieren. Die Wahlbabys saugen nicht so richtig. Also da sind sie nicht Säugetiere, weil sie saugen, sondern weil sie gesäugt werden, weil sie sozusagen das reingespritzt bekommen. Wahnsinn.
2: Aber jetzt mal noch zu unserer Frage von Julia und Alexander. Kann man die Wale auch melken?
1: Ja, kann man.
2: Also Wale in der freien Wildbahn, da geht es nicht. Aber Wale, die Menschen gewohnt sind, da geht es schon.
1: Unsere Expertin hat das bisher mit verstorbenen Tieren gemacht für die Forschung. Aber wenn zum Beispiel Walbabys in großen Aquarien oder Zoos die Milch der Mama nicht annehmen, dann können die Mitarbeitenden die Mama melken und dem Jungen die Milch mit der Flasche geben.
2: Ja, und dafür brauchen sie dann einfach eine kleine Pumpe.
1: Also im Supermarkt wird man Walmilch (lacht) sicherlich nicht kaufen können. Will ich, glaube ich, auch nicht. Aber melken kann man die Tiere schon.
2: Frage beantwortet. Huh, haben wir jetzt aber gerade so geschafft.
1: Ja, und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin. ciao, sagen Mischa und Tina.
2: Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die wilden Tiere.
1: Annas Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall,
0: wo es Podcasts gibt.